0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, ראיון עם רביד ישראל, מייסדת ומנכ"לית אמ"בי, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. רביד ישראל מעידה על עצמה שכוח-העל שלה הוא פתרון בעיות. בכל קושי שהיא נתקלה בו, היא מצאה את הדרך איך לא לעזור רק לעצמה, אלא גם לכל מי שאיתה באותה אסירה. אז כשהיא התמודדה עם קשיים להיכנס להיריון בטיפולי פוריות, היא החליטה איך לא רק לייעל את התהליך עבור עצמה, אלא עבור כל הנשים שאיתה בתהליך המורכב הזה. החוט המקשר בין המוטיבציה, הדרך והאמצעי שרביד מפתחת, הוא היכולת שלנו, הנשים, לעשות דברים בעצמנו. אנחנו לא צריכות אישור של הממסד הרפואי בכדי ללמוד על הגוף שלנו, ואנחנו אפילו יכולות לייצר ידע חדש בעצמנו. ובמקום כל הזמן להתחבא מהאח הגדול, אנחנו יכולות לשתף את הידע עם אחיותינו. כרגיל, בסוף הפרק, מחשבות שלי בעקבות הראיון. האזנה נעימה! שלום רביד ישראל, אני שמחה שאת פה, ושבאת לספר לנו על איך את הולכת בדרכך. את רוצה להציג את עצמך? קודם כל, תודה רבה שלתת לי להיות פה.
1: נתחיל עם זה שנולדתי פה בארץ, אבל גרתי בלוס אנג'לס 28 שנה, מאז שאני בת שמונה, אז uh, לפעמים אהיה בעברית, לפעמים אהיה באנגלית, ונזרום <laughs> ככה, עם איך שהמחשבות יבואו. אבל בשלושה שנים האחרונים, כמעט ארבע, אני כבר uh, חזרתי לארץ, וחזרתי בגלל שהיה לי endometriosis מאוד גרועה, וגיליתי שאני צריכה IVF בשביל להיכנס להיריון, ובאמריקה זה עולה הרבה כסף, <laughs> ופה זה ממומן, כי אני ישראלית, אז יכולתי לחזור וישר לקבל את הזכויות שלי ולנסות לקיים משפחה, אז אני פה.
0: והיום uh, יש לך ילד.
1: כן, הוא בן uh, כמעט 11 חודש.
0: מזל טוב. שם
1: שלו קובי, <laughs> תודה.
0: רוצה לספר על הדרך, על המסע להגיע לקובי הנכסף? התחלתי
1: את הטיפולים של פריות עם בן זוג בזמנו, ועברנו שבעה סיבובים של טיפולים עם חמישה רופאים שונים, עם מלא דעות. מצאתי קהילה בסושיאל מדיה שהיא הייתה מדהימה, שמשתפת, וכל הנשים... הביאו כל כך הרבה מידע על מה שהן עוברות, לא רק ממצב נפשי בשביל תמיכה אחת בשנייה, אבל גם הנה מה שעבד, הנה מה שלא עבד, הנה מה שיש לי. ו- ולמדתי הר- הרבה יותר מהם מאשר מהרופאים שלי, ויותר מהם מאשר כאילו שאני הלכתי עם גוגו ועשיתי כל מיני דברים. יום אחד ראיתי שמישהי מדברת על endometriosis ואוטו-אימיון, הלכתי וביקשתי את הבדיקה, וזאת בדיקה, מה זה קלה? בדיקת דם. שלושה ימים אחרי זה למדתי שיש לי איזושהי אה, בעיה עם חישת אדם. שתי רופאים אמרו לי שאני לא צריכה לעשות שום דבר שונה, רק מתי שאני נכנסת להיריון, ולי זה לא היה כל כך הגיוני. אם יש לי בעיה עם אדם, אז איך כל ההורמונים וכל ה, כל הדברים שאני שמה בגוף שלי לא עובדים כמו שהם צריכים לעבוד, אם אדם לא זורם. שכנעתי רופא מספר 6, שכבר הייתי בתהליך לבד, והוא נתן לי לעשות את הפרוטוקול שאני רציתי, אחרי ששנים שאני, היה לי... גוגל שיט עם כל המידע, עם כל הדברים, איזה תרופות עובדות, כמה ימים, הוא נתן לי לעשות מה שאני רציתי, ונכנסתי להריון בפעם הראשונה שנתנו לי לעשות את זה כמו שאני רוצה, וכאם יחידה. ועל כל הדרך הזאת, אני חשבתי על זה שצריכים לקחת את כל המידע שהנשים האלו משתפות אחת עם השנייה, ולעשות משהו עם זה. <laughs> לא רק, לה... אם, אם אני לא הייתי רואה... את הפוסט הזה בפייסבוק באותו יום, יש מצב שלא הייתי יודעת מה לשאול, לא הייתי מקבלת את הבדיקה, לא הייתי משנה את הפרוטוקול ולא הייתי, לא הייתי נכנסת להיריון. וזה לא צריך להיות ככה שזה by chance, צריך להיות שנותנים לכם את המידע ונותנים לכם להגיע להחלטות עם הגוף שלכם, עם הטיפולים שלכם. ומזה יצא MB, שזאת אפליקציה שעוזרת לנשים להיכנס להיריון יותר מהר, מתי שהן בתוך, בתוך הטיפול, גם אם... זה שהן מכניסות את כל המידה שלהן ויש להן את זה במקום אחד שהוא מסודר ולא בניירת, בבית חולים. וגם בזה שעכשיו אנחנו מתחילים לבנות את האלגוריתמים שגם מביאים להם in real time, they get actionable insights that can change the prognosis and the protocol. And uh, eventually, to be able to tell them, specifically for their diagnosis, מה המצב הראשי, כמה פעמים נביא אותם כדי שהם יוכלו להצליח בראש.
0: כלומר, התהליך הוא קודם כל לעשות דמוקרטיזציה של המידע, שלאפשר למידע לזרום בחופשיות בין השחקניות הראשיות בסיפור הזה, שזה אנחנו הנשים, ובאמצעות המעבר של המידע, לאפשר... גם פרסונליזציה, שוב, של שחקניות הראשיות הריש... בסיפור הזה, שזה אנחנו הנשים.
1: כן, מה שקורה הרבה מהזמן זה שיש לנו בעיות, כמו אנדומטריוסיס, כמו PCOS, כמו אוטואמיון, והם, אנחנו, בגלליהם אנחנו מגיעות לטיפולים, אבל... מתי שאנחנו מגיעות לטיפולים, אנחנו רק נותנים לנו טיפול בשביל הפריות, במקום להביא לנו גם את הטיפול בשביל הדברים השניים שאנחנו צריכים, בשביל הסוכר שאולי גבוה בגלל ה-PCOS, או ה-thyroid issue, או, או זה שה-endometriosis is raging, ואז זה עושה את התהליך הרבה יותר קשה ממי להיות. כאילו, אני על מספרים אה, בזמן האחרון, ואני רואה ש-PCOS, כאילו, 67% מהאנשים שאומרים לנו שיש להם PCOS, יש להם high blood sugar levels. But, רק אה, פח, פחות מחמש אחוז מהן מקבלות תרופה בשביל זה. ואם לא מטפלים בדברים האלו, אז אולי את כן תיכנסי להיריון, אבל, לא, אבל ההיריון לא יישאר. ובגלל זה אותם נשים רואים חמישים אחוז הפלה. שזה, שזה לא הדרך הנכונה, ובגלל שלא על, מסתכלים על, ה, על האישה כאישה שעם, עם גוף שלם, <laughs> ובעיות שונות, רק מסתכלים על הרחם, ולא רק הוסט לרחם, כן, זה, זה רק הרחם, אז, אז אוקיי, צריכים לעשות שמונה סיבובים לפני שמגיעים לפתרון, וזה לא צריך להיות ככה, כי זה מאוד מאוד, מאוד קשה נפשי, על הזוגיות, על הגוף, כל ההורמונים, כל התהליך הזה הוא מאוד, מאוד קשה, וזה יכול להיות יותר קל.
0: איך הגעת מהנקודה שבה את סוף סוף מצליחה להיכנס להיריון, לזה שבו זמנית את מחליטה, כן, אני גם אהיה בהיריון עם סטארט-אפ. אז הסטארט-אפ
1: דווקא התחיל לפני ההיריון. אני כבר, הפעם הראשונה שאני אמרתי את, ה, את הרעיון, כאילו, בקול רם, זה היה כבר ב, בסוף יוני של 2019. בין סיבוב 3 ל-4 בדיוק הייתה לי אה, הפלה, אה, ואז היה לי סיסטה, שלא יכלתי להתחיל עם סיבוב 4. אז אני בפרוזדור שם באסותא, אה, מתחילה לשאול מלא שאלות, כאילו, למה, למה כל הדברים שלי פה בניירת? אנחנו בסטארט-אפ ניישן, ולא מהם דעתיים ליישם דיג'יטייז. הכל כאילו מביאים לי ניירות כל הזמן, ואני חייבת לעשות פקס להוא ולשם, ובכלל מי יש לו פקס ב-2019. Uh, אז אני התחלתי לשאול את השאלות, ואז אמרתי, אוקיי, מה אם אני מח- uh, עושה מערכת ש- שהרופא, המטופלת, וגם הבית חולים, יכולים שכל המידע תהיה שם, וזה איך שזה התחיל. והתחלתי לע- uh, לעשות את ה... b2b בהתחלה, ואז החלטתי שזה לא, זה לא הדרך שלי, זה לא מה only 2500 clinics, but 3.5 million women, just in Europe and the U.S. get treatments every, every single year. אז האופרטוניטי the I started with user journey, ולא ה-user journey של user journey, user journey treatment מה קורה? אני מנסה שישה חודשים, שנה, זה לא קורה, אז אני הולכת ואני עושה בדיקות, אני, אומרים לי שיש לי משהו, שלא יודעים שיש לי, מה יש לי ולמה זה קורה, ואז אני מתחילה עם מה, איזה טיפולים עושים. בהתחלה נותנים לא לך רק כמה כדורים, ואחרי זה עושים מזרעה, ואחרי זה עושים IVF, כאילו תלוי. ועברתי את ה-user journey של האישה, ו- ודיברתי עם אלפי נשים, עוד פעם, בסושיאל מדיה, וישבתי שם ובתוך שבועיים עשיתי את כל ה-UI. Design. Based on the user journey, I designed more than 150 pages of the app. וזה איפה שזה התחיל. ואז אוקיי, okay, הולכים ללכת ולגייס כסף, למצוא co-founder, כל הדברים האלו, ואז קורונה קרה. ואני <laughs> <laughs> דווקא גיליתי שאני בהיריון uh, שבוע לפני הסגר הראשון. ה-lead investor שלי שהיה לי בזמנו היה באיטליה, וזה נפל, <laughs> והכל נפל, והכל הפסיק, והייתי צריכה... כאילו לראות, אוקיי, מה אני עושה? וישבתי באמת חודשיים ולא ידעתי מה יהיה ומה יקרה, וניסיתי למסוא דרכים, ו- ואז אמרתי, אני חייבת שהאפליקציה הזאת תצא לפני שהילד הזה יוצא, מ- <laughs> יוצא ממני. ודיברתי דווקא עם אישה שגם יש לה אפליקציה של IVF, אבל היא עשתה את זה בשביל ה-it's for the lab side of it, והיא המליצה לי על חברה, ובסוף... הם, הם עזרו לי לעשות את כל ה-Front End and Back End Coding. היה לנו ביידה כבר ב- בסוף אוגוסט עם יותר מ-150 נשים. באוקטובר 22 יצאנו לפועל, ועשרה ימים אחרי זה הילד שלי נולד. So <laughs> אז ילדת
0: בעשרה ימים, סטארט-אפ וילד. כן. קפצנו ישר לסיפור ה... מה עשית אחרי שכבר החלטת שאת עושה את זה, mm-hmm. אז אני אשמח לשמוע על הרקע, ואולי זה גם זמן טוב לספר על הרקע המרתק שיש לך מלפני, ולשמוע איך הגעת למצב שבו את נמצאת בסיטואציה מאוד מי... מיואשת וקשה ומאתגרת, ואת אומרת, אוקיי, אבל אני אפתור.
1: My superpower. is solving problems. אני הייתי זמרת כשהייתי יותר קטנה, אפילו עשיתי טורים ושרתי בשביל מלכים ופרזידנט קלינטון, והייתי אוהבת לשיר R&B מיוזיק, ישראלית <laughs> לבנה אוהבת מוזיקה שחורה, וזה היה ב- בשנות ה-90, שלא ראיתם הרבה כאלו, I was an intern at a label, ואחד מה הגדולים בעולם, וראיתי שהייתה שם עוד לבנה ששרה שירים כאלו, והיא דווקא הייתה עם טימברלנד. Uh, she was a really big producer She was like she, she, Justin Timberlake And they didn't help her So I said, wow, I'm going to be one of those <laughs> I'm going to be that person who doesn't want to help them And at the end, I was in the business side And everything I'm doing, I managed to help people It was a lesson I went and I got money for cancer research I had problems with my dad I had very, very big daddy problems I went and I started coaching women on their daddy problems I went through IVF, I had to find a solution. Like, there wasn't a situation where I didn't get to, to the hospital. I had to find out the plan, and in the beginning it was a bit selfish. Like, if I took all the knowledge of all these people, and I developed this algorithm, then so I found out the plan for me. It was that I found out the plan, but now I have the responsibility for all the people. There were days when I thought that I was just like, I'm fucking crazy, because... And I'm, and I'm devoting my life to something that is really traumatic and triggering, that I'm going to see every day other women get pregnant because of what I'm doing, and I'm not pregnant, and I don't have my kid. And so it was really, really difficult. But on the days that were very, very, very dark, like the really, really dark days, I had to have something to do in the morning that I had a purpose. וזה מה שזה היה. היו לי בהתחלה כמה הצעות שניקח את החברה, נביא לך 30% ממנה, ואנחנו נבנה, ואנחנו נעשה, ואנחנו ככה, והיה עוד, עוד כמה הצעות שה-acquire to And I thought, okay, there's something here. I was a child. I need to be a responsible adult. I can't just keep living off of my, my savings. I'm getting these great offers on paper for somebody who needs the money. But, uh, but I can't. The purpose that's in me, the thing that I have to wake up for, is this. And that's why I went on this crazy journey. <laughs> wow, amazing.
0: Kobe is 11 months old. מה uh,
1: number one in the world for fertility treatments, IVF, IOI, freezing everything, um, on both iOS and Android, שזה מהמם, כבר הגענו לשם We have a 49% pregnancy rate, which is... Ah, thirty percent higher than the CDC national average. And, way, way, way above the Israeli average, which is 18%.
0: You are actually changing women's lives.
1: I am, and we haven't even really started. This is still the MVP. Even when we did a test and we came out with other things, we're still not using the data in a way that I, that I want to. We're just still in the collecting mode. Um, and we've created one of the largest digitized databases in the world for fertility treatments, and now it's time to use it.
0: When you say we... למי את מתכוונת? אם את כותבת מאמר מדעי, אפילו אם זה מחקר שלך בלבד, את אף פעם לא תכתבי איי, את תכתבי ווי. כשאת יוצאת לדרך uh, של איזשהו עסק, זה מאוד מקובל להגיד ווי כדי לגרום לזה להישמע יותר גדול. ומנך אני שומעת, וגם אמרת את זה הרגע במפורש, שהווי הזה שלך זה לא רק... אני והצוות שלא קיים כי זה רק אני, זה אני וכל הנשים שתורמות מהדאטה שלהם. בדיוק, וזה
1: משהו שמההתחלה, יש לי אינסטגרם אקאונט ששמתי כאילו את הג'ורני שלי, ש... שהייתי בתריטמנט, ונד פרגנט וכל הדברים האלו. ו... ו... מאות של נשים, הייתי שמה כאילו בסטוריז, היי, אני צריכה eh, שתשלחו לי את הבדיקות דם שלכם מכל העולם, כי יש כל מיני measurement types for blood tests. Um, if, if you have male factor infertility, send me your sperm analysis test. I want to see the difference between countries. I want to learn, like, what medication you're taking. כל ה-research שאני עשיתי, כן, הייתי על גוגל ועל כל ה-research uh, gate וכל הדברים האלו, אבל הנשים, שלחו לי את הדברים, שלחו לי את כל המידה שלהם, ענו למאות של שאלות, כאילו כל המחקר שלי היה איתם, אז הם כן היו חלק מזה. יש פה סיסטרווד
0: בסקייל, כאילו בי זה ביוק. מה שאני שומעת ממך, אנחנו מדברות הרבה על סיסטרווד בהקשר של נשים יזמות, של אני מגיעה מעולם של טכנולוגיה, נשים בטכנולוגיה. יש הרבה סיסטרווד בלא קל, ואז את אומרת, לא, סיסטרווד בסקייל, כן. ואת לא מוותרת על הדעת. for the big brother. At willingly not tell it at the data for your sister.
1: Yeah. As a maximum. Yes, we have, as I said, almost 20,000 20, participants and only a few times they gave me a message that they said to me you're asking you more questions. And I'm sure I'm asking them the mission statement. Here's the mission statement. This is why we do it. This is why it's important to be detailed. And they understand that okay, there's, a, there's a bigger purpose here. I made very sure, in, there's no third party logins here, there's no Google, there's no Facebook, there's none of that stuff. This is just us. I'd
0: like to go and talk about the words that were to
1: you, the first thing that I heard all the time is about the solo entrepreneur, that I'm outside and I need... femtech focus did a a big survey on femtech a lot of the entrepreneur female entrepreneurs are not necessarily technical founders and are also solo preneurs because they usually go through something and they're trying to go out and solve a problem on that that They, they shouldn't even be responsible for, it, but they take on this responsibility to try to solve it for all women. Um, and most of the time it comes because of that personal experience and so they go out and they start it on their own. Maybe they do have the co-founder, but most uh, I know most American businesses owned by women are solo, that, not necessarily in tech, but just in business in general. So that might be a reason why women are not getting funded and people are just not talking about it being the reason. The second thing is that I'm a direct-to-consumer. And here in Israel, direct-to-consumer is risky. Because we don't understand the American trade. But I've lived there and I've done marketing for 20 years there. And so I'm not afraid of it. Um, and you can feel very confident in my ability to go and get it. My engagements uh, show it. This is something else that's very worried about it. They always try to convince me to go and do uh, B2B. But the truth is, is that most women... Femtech industry is, is mostly serving direct-to-consumer. It's, it's direct-to-consumer products because, again, women going through something, trying to solve it for other women. And there's also a question about, our problem is, is the problem with the government. One of the big children in the country <UK> said, I had a meeting with them when I was trying to still explore B2B. And they said, I'm giving <speaking> too <in> much power to the woman. <UK> I should, they want to give the power to the doctors. So the same algorithms, the same information that I'm giving, don't give it to the woman, give it to the doctor. It's a mess. I'm like, what are you guys talking about? Like, I understand. The doctors here are, um, you know, it's, a, it's an institution. It's an ego. It's, I learned it, and I'm a professor, and I have a third and third and all the things that I have, and I know everything. But you don't. Hadmad Vol Shi Avvisi told me is that I won't be successful until I get the stamp of approval from the doctors. Um, and so again, we don't need women don't need permission from doctors to learn about their bodies and their options when it comes to medical care. I've coined, I've coined a new term. I just trademarked it, um, and it's called social proof medicine. this is what we're doing this is the movement that is happening here you know a lot of people used to are, are using the word crowdsourced oh you crowdsourced data and you're coming up with this no I'm not just crowdsourcing I'm coming up with proof I'm coming up with proof of what works uh, 40 percent of the population goes to social media be to uh, And to learn information before they make medical decisions if you look at covid it is very clear that people are influenced by their peers online good or bad whatever you think about it it's very clear that it's happening but it only magnified it's likevarayashama I was doing this in 2017 in 2018 in 2019 well before covid people were going online and doing this um, and so now it just came to light. In, in a bigger way, and more and more people are doing it. But like I said, 40% of people are making decisions based on strangers online who went through similar
0: experiences. And in Israel, there are many groups <laughs> that are very strong for women's treatment. אני שואלת שם דברים לפני שאני הולכת לרופאה. אז אחרי החיסון השלישי הייתה לי התנפחות ממש קשה של מלוטת הלימפה. חיפשתי על זה מלא באינטרנט, לא מצאתי שום דבר שמתאר את מה שאני חווה. כתבתי באחת הקבוצות נשים, תוך כמה שעות היו לי כמה עשרות תגובות של נשים, גם לי זה קרה, גם לי זה קרה, גם לי זה קרה. חכי 4-5 ימים זה יעבור. באמת אחרי 4-5 ימים זה עבר. Mm-hmm. ולמה זה לא כתוב בשום מקום? ושבואי לא דיבר על זה חוץ מבאינטרנט, וזה בדיוק זה, social proof medicine. social proof medicine, mm-hmm. ספרי לי בבקשה על התהליך, שמהרגע שהיה לך את לאיך הבנת את המושג, לאיך הבנת לזה שאת to trade market, איזה מהפכני.
1: זה היה חלק ממה שאני כבר עושה פיצ' pitch... I really thought it existed I thought it was this thing that was like naturally I was talking about because she's ayam and it's happening kiloken it is happening but it's not a, a real thing and I'm a finalist by Mirage Institute grantila and we have to do a three-minute pitch in front of 3, 000 people and I was being coached for it and the professor who was coaching me said I really love that term did you like where did you where, where did you read that and I was like I came I think I came up with it and he was like google it what's coming up for you I was like nothing comes up he was like get the domain and trade market tomorrow and I'm like okay <laughs> so yeah that's how it happened and trademarking is kind of is kind of easy a uh, term uh, copywriting is even easier if you go that route and then domain is just going and looking and the domain was available
0: this is my
1: fourth trademark I've also done two patents uh, for product uh, it's not my first time as an entrepreneur it's my third uh, within a company and I've owned my own like smaller business uh, for a really long time and I have that trademarked um, and I worked published articles, over 75 of them, which I've copywritten, and I used to be a singer-songwriter, so that was also copywriting those songs <laughs> when I was 14.
0: I didn't know if you were to start-ups before, what were your start-ups?
1: Both of them were product-based. One of them, we invented temporary... tattoo cosmetics so we did lip tattoos we launched in 2011 we like the Kardashians all wore them lady Gaga Katie Perry and then the second one was uh, we invented a gym bag that can clean the Everything that's inside, so you don't have a stinky gym bag anymore. Or if you travel a lot, you can just put all the stuff in there and it deodorizes and kills all the bacteria and all of that stuff.
0: I didn't know that I needed a special tip for this. When I was a backpacker, my law is that if I put something in my pocket and it makes it so it's hard. I didn't know that it's a technology. לי נשמע מכל הסיפורים שלך שאת כזאת אשת העולם הגדול עם כל הקניה ווסט והקרדשיאנס <laughs> והליידי גאגה שלך. <laughs> ואת מרגישה לפעמים שישראל קטנה עלייך? <laughs> לפעמים.
1: למדתי הרבה בתקופה שהייתי עובדת in the entertainment industry for 10 years and in sports media. אני התחלתי שם כשהייתי בת 19. בפעם הראשונה שהביאו לי את הכרטיס ביקור שלי לא היה שם את הטייל. I was a junior marketing at the time Veloya title vanishalta supervisor Cheviki Lulamapo title and he said uh, Jimmy Iveen which was the head of our company. he said that Jimmy doesn't believe in titles. If you have a relationship, if you have uh, the know-how, if you have the will to do something, go and get it done. 're gonna make us money make us money it doesn't matter what your title is because your title can hold you back if you meet the CEO of Verizon and you want to do a deal why should he know who like your title you can be anything you, you can be the VP of communications and he can do the deal with you I've looked at my life like that ever since I don't even call myself a CEO or a founder or any of those things I just do whatever needs to be done and with whomever is willing to do it and I think that there is a space here I feel like I have a lot to to give back to this country, like $200,000 that they saved me. Uh, they gave me my kid. I think there is an infrastructure here that does support women um, and entrepreneurs more so than in the U.S. And so this is, this is my place right now.
0: I'm happy to hear what you love here. The water
1: that has here Ben Anhim and it's a shama it's a community it's you don't have to just oh like that's how it would be in America like there's more of like a fratty kind of culture or it's who you know like don't know each other and it's like the minute I meet you you've been sending all these like wonderful people to me and trying to connect me with the world and and I barely have anything to give you back. <laughs> But you're you're helping me with without the need to think that you need something back. No everything is what can you do for me?
0: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת בהקשר של המסע היזמי שלי. כאילו ממש כמו שאת אומרת, אנשים כזה רק מכירים אותך וכזה, אה, אני אקשר אותך להוא, אה, אני אכיר לך את ההיא. היא יכולה לעזור לך בזה, תגידי לי איך אני יכולה לעזור לך. אומייגאד, oh לא יודעת, <laughs> איזה כיף. <laughs> <laughs> שנייה, אני צריכה לחשוב, לא, לא התכוננתי לשאלה הזאת. ואני צריכה להבין שבעצם כל פגישה אני צריכה לחשוב, רגע, אם יציעו לי עזרה, מה <laughs> <laughs> אני יכולה לבקש? <laughs> זה כאילו הופך לגמרי את המחשבה. אני הרבה פעמים מאוד רוצה לעזור לאחרים, לעצמי וזה, אבל כאילו זה שאני פתאום מגיעה למקומות, ושואלים אותי, איך אפשר לעזור לך? ומתכוונים לזה בצורה הכי כנה בעולם.
1: כן, ואז הבעיה נהיית איתנו, כאילו, אנחנו, לא, אנחנו אלו שלא יודעות איך לבקש.
0: איזה עזרה את שאת מבקשת, ו... או לא יודעת עדיין לבקש?
1: כאילו, יש כל מיני דברים. אנשים כאילו, כל הזמן אומרים לי, או, כאילו, אני מחפשת CTO הרבה זמן. אז, או, אם את לא תמכת את זה, אני עדיין אעזור לך. כי אני מרגישה רע, כי אני לא רוצה לקחת את הזמן. אלו הדברים, או שלפעמים אני מרגישה כאילו שאני חייבת להביא גם להם משהו. וכשהם אומרים לי, לא, אני יודעת, אני אשמח למחוא משהו שאני יכול לתת לך. אני אשמח באמת לשמוע את כל המסע שלך לחיפוש שותפה. גם שותפה, גם שותף. hard which before we started recording we talked about um, how uh, all of our all of our issues are not in a in a tunnel they don't just exist within our uh, relationships our personal relationships or friendships or or work they resist with everything they and they they And they start with our parents or they start with our experiences and what may have been. And uh, I did have uh, not so fun exits from those other companies that I had uh, with very egotistical men, <laughs> all of which were from the music industry. It's a it's a different beast. Um, but and so it's kind of stopped me. I don't need it. And if I take it like that, אז אני רוצה שזה יהיה אה, משהו טוב. I don't think that it's the only way to create a successful business is this traditional way of like get your three co-founders and this person is business and this person is tech and this person is marketing like where can I find that person that's going to match me with with energy kilu at some point where we're gonna have to be best friends <laughs> like it's it's these things and I don't have the history here right I don't have the person that I so I'm starting to get to know somebody from scratch and it's almost like dating and I need to figure out like okay do we vibe do we can we have a good time can I stand to work with this person 10 hours 15 hours a day at some points you know when we have an intensive launch are we gonna argue in the right way or have opinions that that come together and we're able to problem solve all of those things are hard especially when you organize have something that's up and working and is your baby is your other baby also at the same time need to make somebody feel you want somebody to complete you but you also need to make somebody else feel like they're needed and they're a part of it and they're all of those things even though they haven't been and so that's
0: been my challenge <laughs> all of those things together <laughs> I
1: think that it's really important if you're going to go in this route and you're going to put your life you're kind of putting your life on the line. <laughs> it's like your life, your financial <laughs> stability, all of these things.'s uh, you need to be able to weather the storms, the ups and downs of it. know why you're doing it and have that at the forefront all the time. When you asked like okay you're pregnant you're, why, why are you going and doing this one of my main thoughts was who is Kobe gonna know who is the mo- mom that Kobe's gonna know is it like this person who's been acting really small since she's gotten to Israel she's been like doing some work here some work here but nothing really steady or is it gonna be like the the hit a fire <laughs> that is his mother before is he gonna hear stories about who his mom used to be oh your mom used to work with these people and she used to do this and she used to do that or is he gonna know like the mom that's like oh Oh, my mom used to like hold me with one hand and and write, you know, logic and code with the other to make this big thing. And she's she's helped so many women like who is this person going to be? And that was a part of my decision why I was going to do it, why I, I took out my savings account in order to get there. All of the deci- decisions were based on that. Who am I
0: going to be? מי זה ידע כזה ידעתי? נראה לי שזו דרך מושלמת לסיים, להתחיל בלמה ולסיים בלמה. הלמה הוא כל הזמן המצפן והמגדלור והעמוד ענן והעמוד אש והכול. וכשהלמה כל כך חזק, את יכולה לשרוד את הכל. ומאוד אהבתי את מה שאמרת על מי אני ומי אני בעיני הבן שלי, זה שסוף סוף אני אימא. זה לא עוצר לי את החיים, זה רק מעצים אותם. וזה לא עכשיו, אוי, לא, אני לא יכולה לעבוד כי אני אימא, כי אני אם יחידנית. להפך, אני עכשיו צריכה להגשים את עצמי באקסטרים, כדי שגם הילד שלי יכיר אותי. כן. ולא יכיר איזו גרסה מעומעמת של מי שהייתי. Yeah. מאוד יפה, ואני גם מאוד שמחה שאני מכירה אותך, ושהעולם <laughs> מכיר אותך, <laughs> ושאת יוצרת את הדבר המהמם הזה. תודה רבה רבה שבאת. משהו שאת רוצה להגיד לסיום? רק ש- you
1: have been the most supportive person ever. You're amazing, and כל איך שאני יכולה לעזור לך. בבקשה, תגידי לי,
0: איך אני יכולה לעזור אותך? אני אחשוב על זה, אני מבטיחה לחשוב על זה ואני אגיד. אפילוג, בעידן הפוסט אמת, פייק ניוז, או איך שתרצו לקרוא לזה, קל לזלזל במידע שמגיע ממקורות לא פורמליים. אבל כל מי שחיה בגוף נקבי כמה ימים, יודעת שגם המידע שמגיע ממקורות פורמליים כביכול, לוקה בחסר בלשון המעטה. דרך אחת להתמודד עם הוואקום הענק היא לרכוש השכלה רפואית ומדעית, לקדם את המחקר הפורמלי מבתוך הממסד. ואני מכירה תודה לכל מי שבוחרת ללכת בדרך הארוכה, הקשה והחשובה הזו. אבל אם יש משהו שמהפכת המידע לימדה אותנו, זה הכוח של ההמון. ורביד, איך אומרות, לוקחת את הרעיון הזה צעד אחד קדימה. רביד תבעה מונח, social proof medicine. כי רביד לא עשה סתם crowd למידע מבוזר חצי ימין, רביד בונה תשתית למציאת שיטות רפואיות מבוססות הוכחות. אני בטוחה שהרוב הגדול של מערך הרפואה בתחום הפוריות מגיעות עם כוונות טהורות וחיוביות, אבל המציאות היא שטיפולי פוריות הם סדרה של ניסויים וטעויות על חשבונה של האישה העומדת במרכזם. אבל מה אם ניקח את כל הידע הזה שנצבר מכל הניסויים שמבוצעים בגופנו? במקום שהאח הגדול ייקח מאיתנו מידע בכדי להרוויח על חשבוננו, נוכל אנחנו לשתף את המידע שלנו עם אחיותינו ולייצר ידע, מוכח נישואית, שיוכל לסייע לכולנו. סיסטר הוד בסקייל. רביד לקחה את העיקרון הזה בכדי לסייע לעצמה ולנשים נוספות להיכנס להיריון בפחות זמן ועם פחות סבל. אבל לאן עוד אפשר לקחת את זה? שתי המילים האלה מהדהדות אצלי מאז הרעיון עם רביד. סיסטרווד בסקייל. אני אמשיך לחשוב על זה. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרטמן. מקווה שנפגש בפרק הבא.